0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu de golf. Et oui, c'est un sport qui me tient tout particulièrement à cœur. Et le week-end dernier, nous avions le premier majeur de la saison à Augusta sur ce parcours absolument mythique. C'est le tournoi de la saison, le plus beau tournoi de golf. C'est le tournoi à ne pas manquer, le tournoi le plus exclusif sur le parcours peut-être le plus mythique de l'histoire du golf avec comme objectif ce trophée si symbolique de la veste verte remise par le vainqueur de, de l'année précédente bref toute l'histoire autour d'Augusta est absolument sensationnelle et donc on avait sur 4 jours les meilleurs joueurs du monde qui venaient s'affronter sur le parcours euh, situé dans l'état de Géorgie 4 euh, jours d'affrontement, on a eu un bel affrontement, on avait notamment pas mal de, de favoris. On s'attendait à avoir performé Cameron Smith, récent vainqueur du Players' Championship, euh, Patrick Cantley, vainqueur de la FedEx l'année dernière, Dustin Johnson, vainqueur en 2020, euh, Scotty Scheffler, qui est sur un run absolument fou depuis, euh, depuis février et qui est numéro un mondial. Évidemment, Colin Morikawa, toujours performant en majeur. Est-ce que Rory McIlroy allait enfin compléter le grand chelem en carrière, c'est-à-dire gagner les quatre majeurs de la saison on avait pas mal de questions et on a la réponse finale, la victoire elle est revenue à Scotty Scheffler qui a produit un golf somptueux, c'était le meilleur sans aucun doute euh, sur cette semaine, il a été au-dessus du lot, plus performant que tout le monde sur tous les secteurs. On va revenir évidemment sur sa victoire. Rory McIlroy est deuxième avec un dernier jour fantastique. Euh, Cameron Smith est troisième. Morikawa est cinquième. Will Zalatoris performant encore une fois est sixième. Justin Thomas est huitième on a quand même les tout, tout meilleurs mondiaux qui ont bien performé. Et ça, ça fait plaisir parce que même Dustin Johnson fait 12 12e Et on avait aussi le retour de Tiger, bon, qui a connu un week-end extrêmement compliqué avec deux cartes de 78. Mais il a quand même montré qu'il avait encore pas mal de coups de golf dans le sac mais il y a bien des interrogations sur la suite de la carrière du Tigre. On va revenir sur la victoire de Scotty Schaeffler. Il a pris les commandes après le deuxième jour, dans des conditions dantesques euh, d'un vendredi où il a fait un temps absolument affreux, avec beaucoup de vent, du froid, un parcours qui se défendait énormément. Là où on a vu beaucoup de scores au-dessus du par, ou proche du par, Scotty Schaeffler a joué moins 5 ce jour-là pour prendre une avance de 5 coups. Euh, sur euh, notamment euh, Sung Im, euh, six coups sur Cameron Smith 7 euh, sur Morikawa et c'est vrai que quand on voit Scotty Scheffler qui prend cinq coups d'avance sur un majeur sachant que le mec est numéro un mondial que depuis février il a gagné tous les plus gros tournois à savoir euh, la Arnold Palmer Invitational il a gagné le dernier championnat du monde de match play euh, il a gagné son premier tournoi en février il est vraiment le meilleur golfeur du monde en ce moment avec son swing caractéristique bien évidemment avec ce pied gauche qui se décolle à l'impact et tout mais ça fonctionne et puis au putt il est absolument sensationnel donc il domine vraiment le golf là depuis, depuis février enfin ça fait pas longtemps, ça fait deux mois et demi qu'il est sur un run fou et euh, quand on le voit prendre cinq coups d'avance c'est vrai qu'on se dit que ça va être très très compliqué et pourtant on a eu un tout petit doute parce qu'au troisième tour il ne joue entre guillemets que moins un mais c'est surtout Cameron Smith qui est euh, extrêmement consistant euh, dans son golf depuis, euh, depuis quelques mois, avec notamment cette victoire aux players, euh, qui joue une carte de moins 4 et qui revient à moins 6, euh, à 3 coups de Scotty Schaeffler. Alors, 3 coups, c'est beaucoup hein, à ce niveau-là. Euh, mais, mais bon, on se dit qu'en dernière partie, l'un contre l'autre, c'est quand même 2D... Allez, cinq meilleurs golfeurs quand même de la dernière année. Donc, euh, tu te dis que tu peux avoir du combat, du fight. Et puis derrière, tu sais pas s'il y a une carte monumentale. Mais bon, c'est un petit peu loin. Euh, Mike Hilleroy était plus 1. Justin Thomas, moins 1. C'est déjà loin. Tu savais que la victoire se jouerait entre Cameron Smith, Scotty Schaeffler et peut-être son vieil hymne. Si jamais il y a eu un crash devant, il n'y a pas eu de crash. Scotty Schaeffler a dominé euh, pour jouer moins un le dernier jour euh, Cameron Smith a lui craqué en jouant plus un, celui qui a été sensationnel mais qui encore une fois Augusta s'est réveillé trop tard c'est Rory McIlroy qui joue moins 8 en faisant des coups absolument somptueux comme cette sortie de bunker au 18 qui est évidemment euh, rentrée dans les annales euh, puisque Morikawa met la même juste après euh, on a, ouais Rory c'est extrêmement désoant mais en même temps, il, il s'est réveillé trop tard quoi. jouer moins 8 le dernier jour, OK, mais avant il joue deux fois 73 de jeudi et vendredi, il joue un 71 qui vaut moins 1 le, le samedi. Donc euh, il était dans le mix, mais, mais trop loin, trop loin d'un Scotty Sheffleur au-dessus du lot qui n'a jamais craqué, à même son double bogey au 18. Euh, il a cinq coups d'avance en arrivant au 18. Enfin, je veux dire, il ne peut absolument rien se passer. On sait que c'est Scotty qui va être sacré. Et il remporte donc son premier majeur, sa première veste verte. C'est comme cette saison, Scotty Scheffler gagne quand même son premier tournoi, son premier championnat du monde, son premier majeur. Il est numéro un mondial. Là, c'est quand même une année euh, depuis février. C'est quand même du très, très, très lourd. Hein. C'est du niveau Tiger euh, des grandes années, quoi. Là, au niveau domination, quand même, ce qu'il est en train de produire. C'est tout bonnement sensationnel. Euh, je ne dirais pas que c'est jamais vu, parce qu'on en a vu écraser le golf récemment. Mais euh, là, c'est quand même un niveau fou. Puis il y avait une marche sur les autres qui était assez énorme. Et puis mentalement, je l'ai trouvé très très costaud parce qu'on a vu Cameron Smith, euh, qui pourtant démarre très très bien sa partie, et il fait deux birdies de suite, et il se retrouve tout de suite à un coup de Scotty Scheffler Et dès qu'il a fallu mettre le petit coup de collier pour revenir, pour passer devant, il a, il a toujours un petit peu craqué Cameron Smith. Euh, voilà, dans la tête un tout petit peu moins fort que que, que Scheffler sur ce sur cet Augusta là. Euh, je m'attendais, euh, je m'attendais à plus de résistance, disons, de, de Cameron Smith qui a finalement craqué euh, là où Scotty Scheffler lui n'a jamais rien lâché et toujours resté en contrôle de, de, de tout quoi. Enfin, je veux dire, il était, je l'ai trouvé impressionnant, franchement, euh, de maîtrise, de contrôle et tout. Même s'il nous explique qu'il était extrêmement nerveux. Euh, qu'il en a beaucoup pleuré avant de venir sur la partie et tout franchement ça s'est absolument pas vu et on, et on l'a vu pratiquer un tennis de, de très 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 haut niveau enfin un tennis, <rire> un golf de très très haut niveau euh, maîtrisant tous les coups, touchant les fairways avec son driver putant le feu en se sauvant des positions absolument euh, ahurissantes, il a rentré un nombre de putts compliqués à 2-3 mètres absolument folles euh, dès qu'il y avait des opportunités à saisir sur les parcins qu'il enfonçait le clou euh, non non c'était très 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 costaud ce café Scottish fleurs très très impressionnant et bon c'est au golf il peut y avoir des moments de down et tout mais ça annonce quand même du lourd potentiellement pour la suite hein. lui on le sait qu'il était à l'université déjà très performant il a été très fort dans les euh, dans les compétitions amateurs et tout et euh, il a attendu pas mal de temps avant de gagner son premier tournoi mais alors depuis qu'il a débloqué mentalement ça mais alors là il est il est en roue libre, quoi. le mec ne s'arrête plus, il va falloir être très costaud et s'accrocher, mais quand on voit la densité du golf mondial en ce moment, c'est absolument fou, euh, parce que tu imagines que là, quand même, dans les, dans les six premiers, tu te retrouves avec du McIlroy, du Cameron Smith, du Shane Laurie, du Morikawa, du Will Zalatoris, du, du Justin Thomas, enfin, je veux dire, ils sont tous là, et répondent tous présents, et... Et ça nous offre un spectacle absolument sensationnel et un niveau de jeu tout, ça, tout bonnement hallucinant. Bravo à Scotty Scheffler et euh, franchement, euh, je pense qu'on va en reprendre pour la suite. Il est temps pour moi de parler, évidemment, comment ne pas parler de golf sans parler de notre ami Tiger Woods, euh, dont c'était le retour plus de 500 jours après son dernier golf compétitif, plus d'un an après son... Euh, son terrible accident de, de voiture où il a failli y euh, laisser une jambe. Hein, on le rappelle qu'il a la jambe, sa jambe droite, elle est plutôt tordue maintenant. On le voyait à travers son pantalon. Euh, on voit qu'elle est complètement arquée. Il a des plaques qui la maintiennent et il les aura jusqu'à la fin de sa vie. Euh, on se demandait comment il allait tenir physiquement. et ce qu'il n'allait pas avoir trop mal au dos aussi Enfin, on sait que tout est un petit peu pris dans son accident. Euh, J'ai été très, très agréablement surpris les deux premiers jours. J'ai trouvé ça juste hallucinant, ce qu'il a fait sur les deux premiers jours, de se retrouver juste plus sain, dans des conditions dantesques. Euh, là où, à part Scotty Fleur le, le meilleur était à moins trois. C'est-à-dire qu'il était, après deux jours, seulement à quatre coups de, de la gagne. Enfin, il était, à, il était à 9 coups, mais Scotty Schaeffler était ailleurs. Donc, par rapport aux autres, il était plutôt dans le mix. Malheureusement pour lui, c'est rentré dans le rang par la suite, ce qui est complètement logique. Enfin, Je veux dire, tu ne te présentes pas dans un majeur de golf sans avoir joué pendant un an et demi et être potentiellement vainqueur. Il a joué deux fois plus 6 les deux derniers jours. C'est évidemment très loin. Mais le plus important, c'est de se dire qu'il est encore capable de pratiquer du bon golf. Peut-être qu'il ne le regagnera plus. Aucun tournoi, peut-être qu'il ne sera jamais plus dans la possibilité de remporter un majeur, mais juste de le revoir, de voir ce qu'il représente pour ce sport, pour les états unis pour le golf et tout, de voir le monde qui est juste venu voir Tiger Woods taper des balles au practice. Euh, être sur le green du 18, taper des coups sensationnels parce qu'il y en a eu, alors oui il y a eu des gros ratés, euh, évidemment on a vu qu'au petit jeu, ce qui est souvent son point fort il a, eu des petits... il a été un petit peu trahi euh, je trouve que le fait qu'il ne puisse plus swunger aussi vite et aussi fort qu'avant, ça peut être aussi un avantage parce que ça peut lui permettre de toucher plus de fairway, ce qui peut franchement être intéressant mais voilà, l'important, il était ailleurs pour Tiger. C'était pas forcément de gagner le tournoi. Euh, c'est comme si là, Federer, ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. Il se retrouve, je sais pas, en quart ou en demi d'un majeur. Bah, t'hallucinerais complètement. Et c'est un peu ce que Tiger nous a fait. Et évidemment, après, il s'est fait éclater par le parcours et par les autres. Ce qui est on peu plus logique. Il faut pas oublier, il a 45 ans. Enfin, je veux dire, c'est plus un tout jeune. Il revient d'un truc hallucinant. On pensait qu'il allait perdre une jambe. et Il arrive déjà à, à faire ça. Donc l'important, il était là pour Tiger, ça fait extrêmement plaisir de le revoir, 4 jours, il a pu enchaîner 4 jours de compète. ça c'est quand même solide. L'interrogation maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est, parce que c'est bien beau de venir jouer à, à Augusta, mais est-ce qu'il va jouer d'autres tournois Il a dit que sa carrière de golfeur en tant que, à plein temps, elle était terminée, donc on se dit qu'il va peut-être jouer les majeurs, un ou deux autres tournois, mais c'est le grand max donc euh, voilà, c'est histoire de se faire plaisir et pouvoir profiter encore un petit peu de, de Tiger sur, sur les gros tournois. Mais c'est ce qu'il représente pour ce sport, on le voit, c'est au-delà de tout. C'est l'idole absolue, c'est la rockstar. Quoi. Le mec, euh, ah, c'est la légende, c'est la légende absolue de ce sport. Franchement, quel mec, quel mec euh, incroyable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet Augusta 2022. On a encore eu une édition folle sur ce parcours mythique. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie de regarder du golf. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir d'en parler. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite. C'est soir de Ligue des Champions aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.